0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Amel Ferrando, qui est praticien euh, Qigong Tuna, qui est fondateur de l'école Kendrika. il est formateur, il est auteur également. Et nous allons aborder avec lui quelque chose d'assez nouveau sur le podcast, en tout cas un aspect que je n'ai pas développé jusqu'à maintenant car ça m'est plutôt inconnu et j'explore cette voie-là et c'est justement enfin l'occasion de, de vous en parler grâce à Amel aujourd'hui. En effet, il va nous parler de l'approche de la médecine chinoise vis-à-vis -vis des troubles du sommeil et plus largement de la, de la santé. Au-delà des conseils simples et emprunts de bon sens qu'il va nous partager aujourd'hui, c'est finalement toute une philosophie qu'il nous propose et, euh, et nous allons beaucoup parler de, de, des différentes médecines et puis de, de la santé aujourd'hui, de la, de la façon dont on entrevoit la santé aujourd'hui. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite une bonne écoute à tous et bonne découverte de la médecine chinoise si pour vous aujourd'hui c'est encore inconnu. Bonjour Amaëlle
1: Bonjour. Euh,
0: Amalel Ferrando, vous, euh, vous êtes praticien de médecine chinoise, vous êtes aussi créateur de l'école Kendrika et c'est un vrai plaisir pour moi, de vous recevoir aujourd'hui sur le podcast, parce que nous allons aborder le sommeil et, et ses troubles et l'insomnie euh, sous un autre angle, sous l'angle de la médecine chinoise. Alors là, un petit peu en amont, euh, en, en off, nous avons déjà commencé à évoquer un petit peu cela et... Euh, il va y avoir énormément de choses nouvelles que je n'ai encore jamais abordées sur le podcast. Alors, euh, ben, un grand merci d'avoir accepté mon invitation. Et ce que je vous propose, avant peut-être de, de démarrer et de, de parler du de, de vif du sujet, de l'insomnie, est-ce euh, que vous pouvez nous vous présenter et nous dire un petit peu euh, ben, ce qui vous a euh, poussé à créer Kendrika et puis euh, à être aujourd'hui praticien en médecine chinoise
1: Oui, bien sûr. Donc, euh... Je m'appelle Amel Ferrando, euh, je pratique une méthode qui s'appelle le, le Qigong Twina, c'est une des méthodes de la médecine chinoise. Euh, c'est une méthode que j'ai apprise en Chine avec un enseignant qui s'appelle Bai Yunqiao et qui était dépositaire d'un enseignement traditionnel, c'était la huitième génération d'une famille de, de médecins qui pratiquait ça. Et la particularité de cet enseignement, c'est... Euh, d'avoir une application manuelle, c'est-à-dire qu'il n'utilisent pas les plantes ni les aiguilles comme en acupuncture, mais uniquement des méthodes de massage et puis des méthodes de Qigong. Et le Qigong, c'est euh, tout un ensemble de méthodes de respiration, de visualisation, de méditation, etc. Donc le Qigong, c'est ce, cette méthode, en fait, c'est une méthode de santé. Hein, en médecine, en, en Chine, c'est une méthode de santé. Euh, voilà, comme, comme une autre, il y a plusieurs branches en Chine. Il y a la twina, il y a aussi l'acupuncture, il y a aussi la pharmacopée, enfin, il y a différentes méthodes. Donc, le Qigong c'est l'une d'elles. Et euh, moi, j'ai eu la chance, en fait, de, de rentrer en contact avec cet enseignant assez jeune. Et du coup, j'ai passé beaucoup de temps avec lui pour me former. J'ai appris le chinois, lui, était sur Pékin. Et euh, pendant neuf ans, j'ai passé plusieurs mois par an euh, à, à ses côtés. Dans un enseignement plutôt traditionnel, c'est-à-dire que c'était pas des cours euh, comme à la fac, c'était pas des cours euh, très euh, formés, on va dire structurés. Mais j'étais toute la journée avec lui, je voyais traiter ses patients, je posais des questions, lui me demandait de faire certaines choses sur ses patients. Donc ça s'est ça s'est fait comme ça pendant pendant neuf ans. Et, euh, et à la fin de cette période, il m'a demandé d'écrire des bouquins sur euh, sur sa méthode donc ce que ce que j'ai fait donc là j'ai écrit quatre, quatre bouquins. Euh, le, le premier c'était s'appelle Chikon Tuna, massage et automassage donc c'est sur les méthodes d'automassage, d'autotraitement. Euh le deuxième c'est sur le kong art d'autoguérison donc c'est des méthodes pour s'auto-traiter aussi mais à partir de mouvements ou de respiration ou de visualisation, des choses comme ça. Et le troisième, c'est sur la philosophie qu'il y a derrière tout ça, parce que la médecine chinoise c'est très imprégné de philosophie, notamment la philosophie taoïste. Et, euh, et en fait, là, on peut pas faire de la médecine sans comprendre la philosophie qu'il y a derrière. Donc
0: vous, voilà. vous vous adressez à la fois euh, à, des, à des personnes qui souhaiteraient euh, découvrir, donc pa faire par exemple des stages, ou alors euh, qui souhaiteraient, enfin euh, qui vous sollicitent en tant que patient parce que vous êtes praticien de cette, de cette technique-là, mais aussi aux professionnels, puisque là vous parlez de la philosophie et qu'on ne peut pas euh, bien, pratiquer sans avoir vraiment intégré la philosophie. Donc vous vous mmh. adressez finalement à, à tout le monde, à la fois vous en tant que praticien et puis au travers de votre école, c'est bien ça
1: Oui, oui, exactement cest dire que je fais euh, fin, des consultations individuelles, ça c'est une, une partie. Et ensuite, dans l'enseignement, le, dans il y a des personnes qui viennent qui ne connaissent rien euh, au, à la médecine chinoise ou aux médecines naturelles, et donc ils vont découvrir ça, et pour certaines, qui vont approfondir et qui euh, peuvent devenir praticiens pour ceux qui le souhaitent. Et puis, euh, il y a aussi des cursus avancés pour des gens qui sont déjà praticiens de santé et qui veulent aller plus loin et euh, intégrer les spécificités du tichon twin-up. C'est pas très répandu en Occident. Donc, mm -hmm. euh, donc en effet, ça touche tout le monde, c'est-à-dire des gens qui le font pour eux ou pour leur famille, leurs proches ou de ou dans une optique professionnelle.
0: Et alors ce que je trouve absolument passionnant, et du coup ça va nous mener petit à petit à, à notre sujet du sommeil, c'est euh, ben, justement, vous parlez de la philosophie, c'est cette vision qui est, est propre, en tout cas j'ai l'impression, à toute médecine orientale qui euh, vraiment vient euh, faire quelque chose de, de très différent dans l'approche par rapport à, à nous, notre médecine occidentale, c'est le fait de considérer ben, l'être humain comme un tout et il n'y a pas l'esprit, enfin le, le corps euh, qui est euh, dissocié de, de l'esprit et quand on vient soigner, en fait on vient soigner euh, l'ensemble de l'être et par exemple là pour les troubles du sommeil euh, j'imagine qu'on ne vient pas juste s'axer sur une partie mais qu'on vient prendre la personne dans sa globalité, avec son parcours, avec tout ce qu'elle a vécu. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Mais mmh. j'ai voilà, très envie que vous puissiez nous parler de, de cela, justement.
1: Oui, oui, oui. Alors ça, je, je, je fais une petite, un petit détour pour y revenir. Mais en fait, la, cette, cette vision -là de, la, de la médecine chinoise, ça vient d'une théorie qui est très ancienne dans la, dans la philosophie chinoise, euh, qui dit que tout ce qu'on voit, toutes les manifestations, c'est sous-tendu par euh, des mouvements de l'énergie. L'énergie, c'est quelque chose qui est invisible, mais qui met en mouvement le monde, on va dire, qui se manifeste dans tout ce qu'on voit. Et donc, le corps, c'est une de ces choses-là. Et quand on voit, par exemple, un symptôme, alors ça peut être l'insomnie, mais ça peut être tout autre symptôme, euh, en médecine chinoise, on se dit que c'est l'expression d'un déséquilibre de l'énergie. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet euh, des idées de traitement d'un déséquilibre euh, qui est en amont du symptôme. C'est-à-dire qu'on ne va pas se focaliser euh, que sur le sommeil, par exemple, mais on va se focaliser sur rééquilibrer la personne dans son ensemble. Et si elle est rééquilibrée, forcément, le sommeil euh, va s'améliorer. Donc oui. euh, c'est pour ça que le, on, on en parlait tout à l'heure euh, euh, on, on a pas en médecine chinoise, il n'y a pas des spécialistes du sommeil ou des spécialistes des problèmes digestifs ou des spécialistes des problèmes des yeux ou autres parce que euh, on considère que tous ces, tous ces déséquilibres ils peuvent avoir euh, des causes communes si vous voulez. Et, euh, donc il y, y a un proverbe chinois qui dit différentes maladies même traitement, ça veut dire qu'on peut traiter de la même façon des symptômes complètement différents s'ils ont la même cause.
0: Mmh. Donc, en fait, inverse, si je comprends bien, ça veut dire que, euh, finalement, selon chaque individu, euh, les, le corps va exprimer différemment son mal-être donc, pour certaines personnes, il peut y avoir une, une fragilité à tel endroit ou à tel autre. Et puis, euh, là, du coup, la même, la même cause va venir se montrer à tel endroit ou à tel autre. Et donc là, par rapport à notre sujet du sommeil, finalement, le sujet du sommeil, c'est euh, un sujet, euh, c'est un symptôme parmi d'autres qui peut être provoqué par euh, une chose unique entre différentes personnes. Pour certains, ce sera le sommeil. Pour d'autres, ce sera autre chose.
1: Exactement. C'est exactement ça. Et, et la médecine chinoise, elle dit aussi l'inverse. Elle dit que euh, une même maladie, elle peut être traitée avec différents traitements. Et ça, ça veut dire que bah justement, ce problème du sommeil, si on prend dix personnes qui ont des problèmes de sommeil, mais ces dix personnes, peut-être que euh, elles ont des terrains chacune différents, et donc on va les aborder chacune de façon différente. Mmh. Donc, euh, en, en réalité, c'est pas. Euh, c'est quand même assez structuré en médecine chinoise. Là, quand j'en parle, on dirait que ça peut être tout et n'importe quoi. Mais en fait, il y a des raisonnements derrière. Donc, euh, il y a, pour le sommeil, il y a cinq ou peut-être six, sept causes qui, qui reviennent très souvent. Et après, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus rares. Mais dans l'absolu, disons que, euh, on peut pas, euh, on peut pas dire qu'est-ce que fait la médecine chinoise pour le sommeil. En fait, la médecine chinoise, elle fait pour une personne en particulier qui a des troubles du sommeil. Et donc, ça ne va mmh. pas être un traitement unique, le même pour tout le monde.
0: Oui, ça me parle à 300% ce que vous dites, parce que euh, c'est en, fait, en prenant conscience de ça, il y a quelques années en arrière, du coup, que j'ai pu euh, moi-même régler mes, mes troubles du sommeil, euh, puisque bah, je, je le rappelle, mais du coup, moi, j'ai souffert de troubles du sommeil et, et d'insomnie, euh, parfois vraiment très sévères pendant 15 ans. Mmh. Et, et puis, euh, je suis passée par euh, différents médicaments et par un, un, un chemin de médecine classique en Occident, vraiment très allopathique, où finalement on m'a dit qu'il bah, faut prendre des somnifères pour dormir, il n'y avait pas d'autre solution. Ça... Et personne ne s'est jamais posé la question de savoir euh, ce qui se passait en fait dans ma vie ou ce qui s'était passé euh, pour moi euh, dans les années précédentes, etc., qui mmh. avait pu causer cela. Et en fait, c'est en prenant conscience que l'insomnie n'était pas une maladie en tant que telle, euh, je n'ai pas attrapé le virus de l'insomnie, c'est c'était le reflet d'un déséquilibre chez moi et qui pouvait en plus avoir plusieurs causes. Euh, donc, ça pouvait être physiologique, mais aussi psychologique, finalement, de ne pas distinguer les deux. Et en fait, quand j'ai compris ça, c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était enclenché et qui m'a permis de sortir aujourd'hui de, de, de cette difficulté-là. Donc, ça, ça résonne tellement en moi et je suis surprise. Oui. Alors, vous allez peut-être pouvoir m'éclairer là-dessus, mais je suis surprise que euh, bah, ce raisonnement vraiment global et toute cette influence de, de la médecine chinoise ne soit pas encore plus démocratisée, là, en France, puisqu'on parle, ou en tout cas en francophonie, puisque là, on parle de, de, enfin, de ce que je connais. Euh, comment vous expliquez ça
1: et Je pense qu'il y, y a deux choses. La, la première, c'est que euh, ce, ce raisonnement qu'on a avec la médecine chinoise, ça implique d'être très acteur en, pour sa propre guérison. C'est ce que vous décrivez, vous dites, voilà, je, ben vous avez fait des recherches, vous avez posé des questions, et vous avez trouvé des solutions. Mais ça veut dire que vous avez vraiment pris les choses à bras le corps. Et euh, en Occident, il y a beaucoup de, beaucoup de gens, c'est comme s'ils déléguaient leur santé à, à des spécialistes, en se disant, le médecin, lui, c'est mieux que moi, donc je n'ai pas à me poser la question, c'est le médecin qui sait. Et le médecin, souvent, il est spécialisé, enfin, c'est comme ça que, que sont formés les gens en Occident, hein. les gens ils sont spécialisés dans un domaine. Et donc, euh, le spécialiste du sommeil ou le neurologue ou le psychologue, ils voient toujours une seule partie de l'ensemble. Euh, donc, évidemment, il y a des exceptions, il y a des, il y a des médecins qui cherchent plus large, et, euh, et, et c'est bien pour le, bah, notamment pour, pour leurs patients, ça permet d'ouvrir beaucoup de, beaucoup de portes. Euh, et, euh, mais c'est vrai qu'on a une, un enseignement de la médecine en Occident qui est très euh, cloisonné. Voilà. Donc, ça ne favorise pas trop ça. Donc, ça, c'est une chose. La deuxième chose, euh, c'est aussi que... Enfin, cette chose-là, ça fait que c'est difficile à démocratiser. Ça va être démocratisé seulement vis-à-vis -vis de gens qui ont vraiment envie de faire quelque chose pour eux et qui ne se disent pas qu'ils bah, qu vont prendre une pilule tous les jours et que ça va aller. Euh, donc, il faut vraiment qu'il y ait une motivation euh, profonde chez, chez la personne. Et, euh, et même s'il y a des souffrances, parfois, c'est comme si on, les, ben, les gens ne sont pas conscients qu'ils peuvent faire quelque chose, que c'est possible parce qu'on n'est pas trop éduqué dans ce sens-là. Mmh. Je pense que c'est une des raisons. Et Puis l'autre raison, c'est aussi que euh, ben, la, des méthodes comme le Qigong ou la médecine chinoise, ça ne fait pas vraiment gagner d'argent à qui que ce soit parce que c'est des méthodes d'autotraitement euh, donc il n'y a pas il personne qui va faire de la publicité. Il y a des gens qui vont faire de la publicité pour des médicaments parce que ça mais ça rapporte de l'argent à oui, quelqu'un. Il y a une
0: industrie derrière, bien exactement,
1: sûr. Exactement, exactement. Donc,
0: euh... Donc est-ce voilà. qu est qu'on pourrait peut-être rajouter aussi le fait que dans dans nos sociétés et la façon dont on est dont on est éduqué depuis maintenant un certain temps, euh, il faut que les choses aillent très vite. Mmh. J'ai l'impression que l'approche qui est la vôtre, eh bien demande d'avoir de, de la patience, de prendre du temps, que les choses elles puissent s'intégrer petit à petit, se mettre en place dans le quotidien. Et effectivement, ça nécessite aussi de, de prendre ses responsabilités et puis d'avancer sur son chemin qui est propre et de ne pas se dire qu'on va faire la même chose que son voisin. Et je mmh. pense que ça, c'est souvent un frein aussi où on apprécie quand on a un problème qu'on prend quelque chose parce qu'il faut que ça aille tout de suite vite et qu'on soit aussi mmh. tout de suite dans l'opérationnel, dans la productivité, toujours au top de sa forme, etc. et qu'on ne prend pas forcément le temps de prendre soin de, de son corps alors que pourtant, c'est le, le bien le plus précieux qu'on a puisqu'il nous suit toute notre vie.
1: Mmh. Tout à fait, oui, je suis bien d'accord. Après, c'est vrai que cette idée de, que ça aille vite, souvent, c'est quand même une illusion ou un piège parce que mais des gens qui prennent des somnifères pendant dix ans d'affilée, on ne peut pas dire que ça évite dans le sens où ils sont toujours insomniaques, même si ça masque le symptôme. Donc, euh, on peut avoir l'impression que c'est plus lent, par exemple, de faire de la méditation ou du qigong ou des choses comme ça. Et d'un autre côté, même si ça prend trois mois, c'est beaucoup plus rapide que dix ans où on a quelque chose qui masque le symptôme. Donc, cette notion de vitesse, elle est toujours assez assez relative. Mais en tout cas, mmh. je suis d'accord avec vous, c'est qu'on cherche... ce qu'on a une culture de la facilité, on cherche ce qui est le plus facile, souvent. Et donc, euh, quand on est, quand on est malade, ben, on cherche la solution la plus simple. On se dit, bon, ben, je mange une pilule tous les jours et puis je ressens plus les symptômes. Mais la médecine chinoise, elle le voit autrement. Quand elle voit de l'insomnie, elle se, elle se dit, ben, bah, tiens, c'est la preuve qu'il y a un déséquilibre. Et ce qui est intéressant, c'est presque plus traiter ce déséquilibre que traiter l'insomnie en tant que telle. Parce que, euh, si l'insomnie on masque le symptôme, eh bien, il peut y avoir d'autres symptômes qui vont émerger sur d'autres sphères, ça peut être digestif, psychologique ou autre, je ne sais pas. En tout cas, voilà, on essaye de, en, en médecine chose, on parle de traiter la racine. On s'intéresse, on dit que l'insomnie c'est une branche, c'est-à-dire une manifestation, et on va chercher à traiter la racine, c'est-à-dire la cause profonde. Et comme vous le disiez, très souvent, surtout pour des, des troubles comme ça. Une partie, c'est euh, au niveau psychologique, émotionnel, les mémoires de vie, etc. Et puis euh, il y a aussi euh, une autre partie avec le, le mode de vie, l'alimentation, enfin, il y a beaucoup de beaucoup de facteurs. Euh, mais en tout cas, c'est intéressant d'avoir une vision très globale, de voir que tout, tout va interagir et qu'on ne peut pas séparer, par exemple, le sommeil de d'autres choses.
0: Est-ce qu'on peut revenir sur ce que vous avez évoqué tout à l'heure, à savoir qu'il y avait euh, six, six ou, ou sept grandes causes qui font que les gens euh, viennent consulter, euh, bah, par exemple pour des troubles du sommeil euh, Est-ce que vous souhaitez nous en évoquer quelques-unes Qu'est-ce qui, euh, bah, selon vous, revient le plus et qui pourrait aussi alerter quels sont finalement les symptômes en dehors du, du sommeil qui pourraient alerter les gens sur certaines choses et se dire, bah euh, ça, 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 c'est finalement pas, pas si dissocié que ça, et puis euh, ça, peut, euh, ça peut refléter tel ou tel déséquilibre. Alors, je sais que ma question, elle est forcément très vaste, mais si vous avez envie mmh. de prendre, par exemple, deux ou trois bah, exemples, justement, euh, pour pouvoir illustrer un petit peu ça.
1: Bien sûr, bien sûr. Mais il y a... Euh... Alors là, je vais parler de d'énergie des organes, je vais parler d'énergie du cœur, des reins, etc., euh, en sachant que c'est une vision énergétique. Je, je dis ça parce que pour vos auditeurs, il ne faut pas que si s'ils se disent il y a un trouble au cœur, qu'ils se disent qu'ils doivent aller chez leur cardiologue. Ça veut dire que c'est pas un problème cardiaque en tant que tel, mais la médecine chinoise, elle parle d'énergie du cœur, d'énergie des reins, etc., pour nommer différentes énergies. Euh, et donc, il y a un premier trouble qui est assez euh, assez fréquent, c'est euh, ce qu'on va appeler un feu ou un excès de chaleur au niveau du cœur. Et euh, ça, c'est lié au fait que le cœur, dans la médecine chinoise, on dit que c'est le logis de l'esprit. On dit que notre esprit, c'est comme s'il logeait, il habitait dans notre cœur. Et donc, quand on dort, bah, l'esprit, normalement, il est bien tranquille dans sa maison et il a son, son cœur, c'est comme si c'était son, son support physique, si vous voulez. Et quand il y a euh, des formes de chaleur au niveau du cœur, l'esprit ne peut pas trouver le repos. Et donc, pendant la nuit, plutôt que d'être au repos dans le cœur, ben, il, va, il va errer, il va bouger, et ça crée de l'insomnie. Alors ça, on s'en rend compte. Ben, je, je sais que ça parle un peu chinois, mais voilà, ce sont les... <rire> je vous en parle dans le, dans le vocabulaire de, de la médecine chinoise. Euh, ça, c'est une forme qui est assez fréquente. Et les symptômes de ça, souvent, sont des gens qui ont tendance à avoir chaud, avoir le visage rouge. Il peut y avoir des aftes, par exemple, parce que la langue, elle est beaucoup en lien avec le cœur. Et puis, il va y avoir souvent des sensations au niveau du cœur, soit des palpitations euh, ou une sensation d'agitation au centre de la poitrine. Donc, euh, voilà, tout ça, ça peut nous faire penser à ce type de trouble. Et, euh, par exemple, pour ça, en médecine chinoise, on va proposer... Euh, des, des formes de méditation pour apaiser le cœur. Donc, ça peut être, par exemple, juste joindre les mains devant le cœur et puis euh, essayer de respirer tranquillement, de se relâcher, tout ça. Ça, ça va être efficace pour ce type de, de déséquilibre. Après, il y a aussi, dans la médecine chinoise, je préfère pas... Rentrer là-dedans, c'est un peu plus spécifique, mais par exemple, il va y avoir des plantes qui vont être proposées exprès pour ça, ou alors des aliments qui vont rafraîchir le cœur, ou des choses comme ça. Ça peut être des, aussi des compléments. Mmh. Euh, il peut y avoir aussi des points qu'on peut faire en automassage pour, pour aider pour ce type-là de déséquilibre. Ça, c'est un, par exemple, ça, c'est une sphère. Après, on peut avoir une autre sphère qui est plutôt liée à l'énergie des reins et je vous dis les deux, deux trois principales, les deux trois plus fréquentes mmh. la deuxième c'est plutôt lié à l'énergie des reins, c'est quand le yin des reins donc l'aspect euh, aquatique l'aspect liquide des reins est insuffisant et là ce liquide, cette eau des reins c'est quelque chose qui doit normalement rafraîchir l'ensemble du corps et quand c'est insuffisant, eh bien, le corps n'est pas assez rafraîchi et ça pro produit de la chaleur et notamment au niveau du cœur, ce qui fait l'insomnie donc, euh, dans ces cas-là, on a des symptômes qui sont assez typiques. Ce sont des gens qui se réveillent la nuit en transpirant beaucoup ou qui ont des sensations de chaleur ou de brûlure dans la paume des mains, la plante des pieds, le centre de la poitrine. Il peut y avoir des choses comme ça. Ou alors, ils se réveillent la nuit, ils ont très soif. Ils, ils, se, ils vont boire tous les dix minutes. Euh, voilà, tout ça, c'est en médecine chinoise ce qu'on appelle un, un vide de yin des reins. Et là, les méthodes vont être un petit peu différentes, c'est-à-dire on va plutôt conseiller aux gens de d'humidifier cette énergie-là, d'humidifier l'énergie yin des reins. Et, euh, et en méthode qu'on peut faire soi-même, par exemple, euh, il y a une méthode très simple, c'est de, de s'allonger sur le dos, de claquer des dents avec la bouche fermée, mmh. comme ça pendant un petit temps et ensuite d'attendre qu'il y ait de la salive dans la bouche. Et quand il y a cette salive, on l'avale, et en même temps qu'on l'avale, on la guide mentalement jusque dans le bas-ventre, comme si on voulait faire descendre la salive vers le bas-ventre. D'accord. Voilà, tout ça, ce sont des méthodes, enfin, ça, c'est une méthode traditionnelle, par exemple, qui a au moins 2000 ans. Enfin, dans, il y a des bouquins, parce qu'en médecine chinoise, c'est très ancien, il y a des bouquins qui ont 2000 ans, 2500 ans, et qui évoque ça, justement, pour traiter ce type de déséquilibre.
0: D'accord. Ça, j'imagine que c'est à réaliser plusieurs fois, euh, enfin, peut-être tous les jours, voire même plusieurs fois par jour
1: Exactement. L'idéal, c'est de le faire plutôt le soir, avant de s'endormir, ou euh, quand on se couche, et si on se réveille dans la nuit, on peut le refaire dans la nuit. D'accord. Voilà, ça, c'est... Méthodes, après, cette méthode -là avec la salive, dans tous les cas d'insomnie, ça va être bon, parce que de toute façon, nourrir le yin, ça aide toujours à dormir, mais ça va être plus ciblé quand les gens ont ces symptômes -là de chaleur, de transpiration la nuit.
0: Est-ce que c'est quelque chose qui rejoint, euh, bah, par exemple, les, les symptômes qu'on peut avoir pendant certaines périodes du cycle chez les femmes, ou alors pendant la grossesse, ou alors ensuite en, en périménopause ou en ménopause Ou est-ce que là, c'est complètement différent ce que vous évoquez
1: Non, ça rejoint complètement. Euh, en fait, euh, le, ce que dit la médecine chinoise, par exemple, au moment de la ménopause, il euh, y a un changement de, dans l'énergie du corps euh, globalement, et chez une partie des femmes, il y a l'énergie du rein, notamment le yin du rein, qui s'affaiblit au moment de la ménopause. Mais si vous voulez, que ce soit au moment de la ménopause ou que ce soit à un certain moment du cycle, ou alors que ce soit juste comme ça, tout le temps, ça montre le même déséquilibre. Et c'est aussi possible de le traiter de la même façon, de le rééquilibrer de la même façon.
0: D'accord. Ok. Ouais. Alors là, du coup, vous avez évoqué l'énergie du, du cœur, des reins. Est-ce que vous souhaitiez mm -hmm. évoquer une autre sphère
1: euh, mais il y a une autre sphère qui est aussi assez, assez fréquente pour, euh, pour les insomnies c'est plutôt l'insuffisance du yang des reins, de l'énergie euh, le yang c'est l'énergie plutôt réchauffante du rein et là ça peut être des personnes qui euh, n'arrivent pas à dormir et qui ont les pieds glacés par exemple qui n'arrivent pas à se réchauffer les pieds mmh. et euh, et avec ça en général il y a aussi un état de fatigue donc il y a de l'insomnie, il y a beaucoup de fatigue dans la journée et, euh, et donc là c'est plutôt un signe de, de yang du rein et souvent il y a de la frilosité aussi dans la journée tout ça et là il y a une méthode à faire soi-même qui marche très bien qui consiste avant de s'endormir à se frotter la plante des pieds donc euh, euh, on prend le pied gauche et on frotte avec la main droite sur le pied gauche jusqu'à ce que le pied soit bien chaud ensuite on fait la même chose de l'autre côté et ça aussi, c'est des méthodes qui sont extrêmement simples, mais qui sont très anciennes dans la, dans la pensée chinoise et, euh, et qui marchent très bien pour dormir. Il y a une alternative à ça, ça peut être aussi des bains de pied chauds avec de l'eau bien chaude et un petit peu de gros sel dans l'eau. Et ça aussi, ça a tendance à réchauffer le yang du rein et du coup à favoriser le sommeil. Mmh. Là, je, intentionnellement, hein, je ne vous, je vous présente que des méthodes hyper simples. Il y a plein d'autres choses qui existent en des méthodes d'automassage ou des visualisations plus compliquées. Mais si vous voulez, ça, il me semble, c'est quelque chose qu'on peut faire assez facilement et qui est très efficace. Donc, en, en différenciant un petit peu le, le, ce qu'on appelle le tableau, c'est-à-dire euh, voilà, qu -ce, quels sont les symptômes qui accompagnent, si vous voulez.
0: Mm -hmm. Alors, je vais aller un tout petit peu plus, plus loin parce que là, ça me fait poser plein de questions. Euh, Est-ce que vous pensez qu'on peut tout transposer entre euh, la, la médecine chinoise et puis les connaissances euh, qu'on peut avoir je, je vous explique ce à quoi je pense. Si on cherche sur internet, par exemple, euh, bouffée de chaleur ou alors au contraire euh, pied froid euh, ou aussi irritabilité, enfin tout ça, on va trouver par exemple un déséquilibre entre oestrogène et progestérone. Je reprends cet exemple parce que là on parlait justement bah, plutôt des femmes ou des différences. Euh, euh, hormonale, par exemple, est-ce qu'on peut tout transposer et se dire, bah, par exemple, un manque de progestérone, ça va être un, un vide de yang, euh, ou l'inverse Est-ce que, finalement, on peut cheminer comme ça sur des, des choses qui sont parallèles pour essayer de comprendre ce qui se passe pour nous et puis ensuite adapter Ou alors, est-ce que, est que, vraiment, c est, c est, ce sont deux univers complètement différents et qu'il ne faut pas chercher à faire forcément des ponts partout et que si, par exemple, on, on s'oriente vers la médecine chinoise, il faut presque se laisser un petit peu emporter euh, par cette philosophie, ce concept, et puis, euh, et puis vraiment bah, suivre tous ces conseils-là ouais. de façon euh, presque exclusive. Je ne sais pas si, ouais. si c'est très clair. mais sais, si
1: C'est très clair, c'est une très bonne question. Moi, ça fait, ça fait une vingtaine d'années que, que je pratique la médecine chinoise. Et je suis aussi beaucoup au contact de médecins, de gens qui sont dans le milieu médical, des médecins, des ostéopathes, des kinés. Enfin voilà, je travaille beaucoup avec des gens du milieu médical. Et euh, il me semble que euh, c'est bien de garder deux univers parallèles. C'est un peu un piège de vouloir euh, dire, par exemple, l'œstrogène, c'est du yang, c'est du yin, des choses comme ça, parce que la médecine chinoise, elle s'appuie euh, uniquement sur ce qu'on peut voir avec nos cinq sens, c'est-à-dire c'est ce qu'on peut ressentir en termes de chaleur, de froid, en termes d'agitation, en termes d'état émotionnel, etc. Mais la médecine chinoise, elle, s'est pas du tout basé sur des analyses biologiques. Et euh, du coup, ces parallèles, ils sont, euh, ils me semblent compliqués à faire. Enfin, ça fait, euh, moi, je pense que c'est bien d'avoir les deux les deux visions. Ça veut pas du tout dire ignorer la médecine occidentale. Mais ça veut dire voir que ce sont deux visions parallèles, aussi parce que ça va amener des, euh, des types de traitements parallèles. C'est-à-dire que mm -hmm. euh, bah, si on pense à un déséquilibre hormonal, euh, on va sûrement avoir une idée d'utiliser de, peut-être des plantes, peut-être, euh, si, si on est médecin, certains médicaments. voyez. Et, euh, et en revanche, se frotter les pieds pour un truc hormonal, ce n'est pas... Ça n'agit pas sur les hormones, si vous voulez, ça agit sur le yang. C'est une énergie qui va modifier l'état des hormones. Donc, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais en tout cas, c'est mm -hmm, ce que, si ce si que si vous si exprimiez. Je pense que vous l'avez très bien exprimé en disant c'est comme si c'était un système à part entière. Et c'est bien, surtout au début, quand on apprend, qu'on commence à l'appréhender, de prendre ce système dans sa globalité euh, et de, de voir que c'est un, comme un monde parallèle et que et que ça peut se recouper, mais il ne faut pas penser que ça le fait systématiquement. Je peux, je peux vous donner un okay. exemple très, très parlant, par exemple, avec l'hypertension. C'est-à-dire que l'hypertension, c'est une mesure euh, de la médecine occidentale. On mesure la, voilà, la, la pression euh, dans, dans les vaisseaux sanguins. Et euh, en médecine chinoise, il y a plein de traitements euh, qui peuvent améliorer l'hypertension. Mais à chaque fois, euh, c'est des traitements qui partent de ce que ressent la personne. C'est-à-dire si elle ressent des vertiges, on peut faire certaines choses. Si elle est irritable, on peut faire certaines choses. Si elle a trop chaud, on peut faire certaines choses, etc. Mais euh, on ne va jamais en fait traiter l'hypertension en tant que telle, parce que comme on disait tout à l'heure, ben, il peut y avoir cinq personnes qui ont l'hypertension avec cinq causes différentes et donc cinq façons de traiter différentes. Mmh. Voilà. Alors évidemment, là, je parle de traiter l'hypertension. C'est toujours en complément d'un traitement médical, c'est-à-dire que en, en, autant en Chine le Qigong Tuina, c'est une médecine, on va dire, c'est une médecine. Quoi. Autant en Occident, c'est un complément à la médecine occidentale. Euh, on n'est pas, on se, on se place pas en disant qu'on va remplacer des gens, par exemple, des gens qui prennent des des hypotenseurs, il faut qu'ils continuent à les prendre, évidemment, mais en médecine chinoise, on va euh, ben, améliorer l'état général. Et en améliorant l'état général, le corps, il peut se réguler au niveau de la tension. Et après, euh, bah, si, euh, voilà, si le, le médecin de la personne, il constate qu'il y a beaucoup moins de symptômes, il peut décider de baisser ou pas les hypotenseurs. Mais ça, c'est un autre problème, si vous voulez. Nous, on n'est pas…
0: Euh... Mmh. Mais enfin, du coup, ça, ça m'interpelle, ce, ce que vous nous dites là, parce que finalement, si, euh, bah, si euh, en, en Orient, ça fonctionne, si en Chine, ça fonctionne et que ça suffit en tant que tel, mmh. euh, finalement, c'est presque surprenant que bah, chez nous ça ne suffit pas et que ça vienne juste en complément et du coup ça me fait penser à, à quelque chose qui est souvent euh, dit mais pas que au niveau de la médecine chinoise ça peut être aussi euh, par exemple pour les personnes qui vont voir des magnétiseurs ou qui vont faire des séances de de reiki en fait euh, si on en parle autour de nous on peut entendre ah bah pour ça il faut y croire pour que ça fonctionne un petit peu comme mmh. si c'était de bah, uniquement de l'ordre de la croyance comme un placebo et, et là, ça m'y fait penser ce que vous dites, parce que c'est on suit le traitement qu'on a eu de notre médecin, et puis après, en complément, pour, on peut euh, s'orienter vers la médecine chinoise. Alors, euh, je vais le dire euh, un petit peu comme je le pense, mais euh, moi, ça, ça me paraît bizarre pourquoi ça fonctionnerait différemment. On est tous des êtres humains qui fonctionnons selon les mêmes lois du vivant. Euh, oui. Ça m'évoque quelque chose de très confus.
1: Oui. Euh... Mais en fait, la réponse, elle est... enfin, pour ça, elle est assez simple. Déjà, pour ce qui est de la foi ou de la croyance, euh, ça... clairement, pour la médecine chinoise, il n'y a pas besoin d'y croire spécialement. Euh, moi, dans les gens qui viennent me voir, il y a certaines personnes qui, euh, qui y croient ou qui en sont proches euh, philosophiquement, ils trouvent ça génial. Et puis, il y a d'autres personnes qui n'y croient pas du tout, mais qui ont tout essayé, il n'y a rien qui a marché. Et qui se disent, bon, ben, je vais essayer ça, euh, tant qu'à faire, on essaye. Quoi. Et, et dans les deux cas, ça marche bien. Et même des fois, c'est plus intéressant d'avoir des gens qui n'y croient pas du tout parce qu'ils font des retours qui sont beaucoup plus exacts. Parce que quelqu'un qui, qui est enthousiaste, parfois, il dit les choses un peu enjolivées et ça, ça aide pas le thérapeute, le praticien. Donc, pour ça, pour moi, en tout cas, en médecine chinoise, la croyance, elle n'est pas du tout nécessaire. Euh, en revanche, il faut de l'engagement. C'est-à-dire que même quelqu'un qui n'y croit pas du tout, ben, si on lui demande, je ne sais pas, de faire un exercice tous les jours ou de modifier quelque chose dans son alimentation, bon, ben, s'il ne le fait pas, ça va beaucoup moins bien marcher. Donc, c'est plutôt de, de l'engagement et de l'enthousiasme que de la croyance, je dirais. Et, et après, l'autre partie de votre question, euh, ça marche pareil en France et en Chine, évidemment. Euh, mais je, enfin, là, j'évoquais ça parce que, euh, en Chine, la personne qui pratique le tuna ou l'acupuncture, euh, elle est responsable de la santé de son patient. Et en France, euh, les seules personnes qui sont responsables de la santé des gens sont les médecins. Et du coup, c'est très dangereux euh, d'avoir, je sais pas, un patient, par exemple, qui va décider d'arrêter des antidépresseurs sans l'aval de son médecin ou d'arrêter des, des hypotenseurs ou autre chose, euh, parce que c'est une logique euh, en soi, si vous voulez. C'est-à-dire que le euh, bah, la logique médecine allopathique, c'est c'est une logique, et le médecin qui a prescrit ça, il a fait pour des raisons qui sont les siennes, et c'est à lui de gérer ces aspects-là, si vous voulez. Donc, à la fois, c'est une question de compétence. Je pense que bah, quelqu'un qui fait de la médecine chinoise ou qui fait de la naturopathie ou autre, généralement, il n'est pas compétent pour savoir exactement c'est quoi un hypotenseur, comment ça marche, si on veut en prendre plus, en prendre moins, qu'est-ce qu'il faut faire, et tout ça, ce n'est pas du tout son rôle, et il ne faut surtout pas qu'il qu interagisse là-dessus. Et la deuxième moitié de, de la réponse, c'est aussi que, euh, ben justement, parce que le, le monde de la santé en France est structuré comme ça, euh, c'est complètement interdit d'interagir avec un traitement médical, et c'est sûr que quelqu'un qui fait de la ou de la naturopathie ou autre chose, et qui dit à, à une personne arrêter votre traitement, ben, il n'est pas loin de la prison, mais c'est normal parce que ce n'est pas, pas responsable si vous voulez. Donc il euh, y, y a un fonctionnement comme ça où les mé la médecine chinoise ou les médecines naturelles en général, ben, en occident ça va être comme des compléments où on ne va pas dire qu'on soigne les gens, parce que si on dit qu'on soigne les gens, ben, on est dans l'exercice égal de la médecine. Et est, voilà, est, on est pas, si on veut soigner des gens, il faut faire des études de médecine. En France, c'est comme ça. En revanche, on peut euh, améliorer le terrain, améliorer la constitution de la personne, améliorer son état général, son état émotionnel, etc. Et ça va avoir des répercussions positives sur ces symptômes. Mais vous euh, voyez, c'est une démarche qui est un petit peu différente.
0: Mmh, bien sûr, ok. Est-ce qu'on peut revenir sur les, les exemples que vous nous preniez tout à l'heure, donc les, les symptômes qu'on peut ressentir et qui vont évoquer eh bien, finalement euh, tel déséquilibre énergétique, donc, au niveau du cœur, au niveau des reins. Euh, est-ce que vous pourriez nous dire euh, de quoi ça peut venir Pourquoi est-ce qu'on aurait à un moment donné un déséquilibre au niveau de l'énergie du cœur, des reins, plus un vide de yin, un vide de yang euh, Qu'est-ce qui vient faire euh, ça euh, est-ce que on peut avoir ces déséquilibres-là depuis tout jeune Est-ce que finalement, euh, ça vient qu'au fil du temps, est-ce qu'il y a plus euh, les hommes ou plus les femmes qui sont finalement euh, concernés dans vous, de, de par votre, votre expérience
1: Oui, ouais, en fait, euh, mais ça c'est pareil, la médecine chinoise, ça qui est intéressant avec la médecine chinoise, c'est qu'il y, y a à peu près 5000 ans d'histoire et beaucoup d'expérience accumulées, et les Chinois, ils ont beaucoup réfléchi à bah, ces questions-là. Par exemple, c'est quoi la, la cause des maladies, des déséquilibres, des symptômes Et pour la médecine chinoise, euh, il, y a une cause, il y a trois grands types de causes, mais il y a une cause principale qui est la vie émotionnelle, les, ce qui est identifié comme les émotions, les sentiments. Ça interagit avec le fonctionnement des, des organes, si vous voulez. Et euh, quand il y a une émotion qui est trop forte, ou qui est trop chronique, toujours la même, eh bien, ça va déséquilibrer certains organes en fonction du type d'émotion que c'est, et ça va amener à des maladies ou des, ou des symptômes. Donc, ça, c'est une partie, et c'est la partie, on va dire, principale, que ce, quelle que soit la maladie, c'est pour le, pour les insomnies, c'est le cas, mais c'est aussi le cas pour euh, quasiment toutes les, toutes les maladies. Euh, donc, la médecine chinoise, elle ne dit pas il faut pas avoir d'émotions ou il faut restreindre les émotions, parce que ça, c'est aussi pathologique. Mais ça dit juste qu'il faut que les émotions elles soient assez équilibrées. Donc, si on est tout le temps en colère, ça va nous rendre malade Et si on s'empêche tout le temps d'être en colère, qu'on n'est jamais en colère, ça nous rend malade tout autant. Donc, il y a une, plutôt un besoin d'équilibre à ce niveau-là. Donc, ça, c'est la cause principale. Et après, il y a d'autres causes mais par exemple, vous évoquiez la, la, le fait que ça peut être depuis toujours, il y a des constitutions, ça, en médecine chinoise, c'est ce qu'on appelle le ciel antérieur, c'est un concept de médecine chinoise, ça désigne tout ce qui est avant la naissance, ça désigne tout ce qui vient d'avant la naissance, et donc ça peut être le terrain des parents, ça peut être ce qu'a vécu la mère pendant la grossesse, ça c'est une catégorie, si vous met, de cause de maladie, et puis euh, il y a tout ce qui a trait au à l'environnement, donc l'alimentation, c'est très important. Euh, je ne sais pas les les radiations, les ondes des portables, les les rythmes. Ben, par exemple, pour les insomnies, il y a certaines personnes. C'est pas la majorité, mais certaines personnes, par exemple. Euh, mais c'est des gens qui étaient journalistes ou infirmières ou hôtesse de l'air qui pendant des années, bah, ils travaillaient la nuit et puis ils dormaient le jour. Puis ça dérègle beaucoup, complètement les cycles naturels, si vous voulez. Donc, ça, ça peut être aussi une cause, par exemple, qui vient du mode de vie. Mais le voilà, puis il y a d'autres causes encore euh, qui sont les, ce qu'on appelle les climats, ça veut dire l'environnement, le, voilà, s'il fait froid, il fait chaud, etc. Mais et ça, pour l'insomnie, c'est moins, moins important. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même pas mal de causes possibles. Et en médecine chinoise, le praticien, ce qu'il fait, c'est qu'il essaye d'identifier justement euh, la cause pour pouvoir rééquilibrer. Mais si on identifie les causes émotionnelles, souvent, c'est euh, 80% du problème vient de là. Et, euh, et le fait de les identifier, ben, ça permet surtout après d'essayer de, de rééquilibrer. Et ça peut se rééquilibrer. Euh, ben pour certaines personnes, ça va être euh, des choses du type psychothérapie ou vous voyez, des, des choses comme ça. Mais ça peut aussi être euh, un travail avec le corps. Ça peut être euh, des exercices de qigong, ça peut être des automassages, des choses comme ça, des exercices de respiration qui vont rééquilibrer aussi l'émotionnel.
0: On, on entend souvent dire que euh, selon l'heure à laquelle on se réveille la nuit, pour les personnes qui ont des réveils nocturnes très fréquents, et ce sont les réveils nocturnes qui viennent causer de l'insomnie, puisqu'il n'y a pas forcément de possibilité de se rendormir derrière, mmh. euh, j'ai souvent entendu dire que ça viendrait justement d'un blocage de l'énergie au niveau de tel ou tel organe, ou alors euh, ça reflétait en fait certaines, certains problèmes émotionnels là, que vous évoquiez. Est-ce que vous, vous voyez ben, ça aussi Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous, que vous analysez, que vous, que vous dites, et oui. sur lequel vous travaillez
1: Tout à fait, tout à fait. C'est une, une théorie, sa théorie des méridiens, qui dit que l'énergie passe dans les méridiens, dans tous les méridiens du corps, et il y a des heures où elle est dans certains méridiens. Par exemple, euh, alors, cette théorie s'appuie sur les heures solaires. Donc ce que je vais dire après, il faut le convertir en heure, euh, en heure du réveil, si vous voulez, mais en heure solaire, euh, de 11 heures du soir à 1 heure du matin, l'énergie est plutôt dans le méridien de la vésicule biliaire de une heure à 3h, méridien du foie de 3 heures à 5 heures méridien du poumon et de cinq à sept méridien du gros intestin voilà c'est pour les l'insomnie c'est les, les principaux si vous voulez et euh, donc quand il y a un trouble un déséquilibre sur un de ces une de ces sphères du corps si vous voulez euh, ça peut provoquer un réveil à ce moment-là donc le, le plus typique c'est l'heure du foie parce que le foie c'est un organe qui est euh, qui peut aussi produire des, des insomnies, surtout quand c'est lié à, justement à des émotions du style colère, frustration, énervement, tension, etc. Et, euh, et là, ben, c'est de 1h à 3h du matin, euh, mais si on le transcrit en, en heures de chez nous, c'est plutôt de 3 à 5 si vous voulez. Donc, des gens qui se réveillent à 3h. Tout en, en, en
0: été, est décalé de 2h C'est ça.
1: En été, c'est décalé de 2h, en hiver, de 1h. D'accord. Mais euh, euh, voilà, donc ça c'est quelque chose que j'utilise parce que c'est une indication. Euh, après, je ne ferai pas tout mon traitement juste euh, appuyé sur cette information. C'est-à-dire qu'après, on ne va pas prendre que ça, on va aussi prendre toutes les autres informations euh, de la personne, c'est-à-dire euh, bah, tout ce dont on parlait, est-ce qu'elle a chaud ou froid, est-ce qu'elle est fatiguée, est-ce que son état émotionnel, tout ça, et on essaye de compiler un peu toutes ces informations.
0: Donc, euh, donc Alors, voilà, c'est Ça m'intéresse là, ce que vous, ce que vous dites, euh, dans le sens où euh, là, vous faites donc un petit peu ce qu'on appelle une anamnèse, mm -hmm. euh, si je ne me trompe pas, et vous, vous regardez un petit peu euh, tout ce qui se passe pour la personne, et ensuite, qu'est-ce qui se passe dans une consultation avec vous
1: et en fait, c'est exactement ça, les, une consultation. Il y a une anamnèse qui, est, qui peut durer assez longtemps. Ça peut durer 10 minutes, un quart d'heure, parfois 20 minutes, où on va vraiment essayer d'être assez exhaustif sur plein de choses qui sont pas forcément, même qui ne sont pas forcément des symptômes. C'est-à-dire, par exemple, si on demande à quelqu'un s'il transpire ou pas, bon, ben, des fois, les gens, ils disent, ben, je transpire ou alors je transpire jamais. Et, c'est pas une maladie le fait de transpirer jamais, mais ça nous donne des indications. Donc on pose pas mal de questions, mais on complète ça avec des choses que le praticien peut observer par lui-même. Euh, donc il y a le, le teint du visage, il y a aussi euh, souvent on regarde la langue parce que la langue elle donne beaucoup d'indications médecine chinoise. Et puis on prend les pouls, c'est aussi un, une méthode de, de bilan énergétique traditionnelle. Ce qu'on prend au niveau des pouces, pas seulement la vitesse, mais c'est la la qualité, en fait, en médecine chinoise, il y a 28 formes de pouls, Donc, on peut sentir que le pouls il est, il est rugueux, ou il est glissant, ou il est remuant. Enfin bon, il y a voilà, tout un vocabulaire très imagé. Euh, ça, ça voilà, c'est un, un peu technique, hein, mais je vous explique comment ça fonctionne. Avec oui. toutes ces informations, euh, donc l'anamnèse, plus la palpation, plus l'observation, euh, plus l'écoute euh, du son de la voix, enfin voilà, tout, tout ce qu'on peut recueillir. Eh bien, le praticien fait une sorte de synthèse et se dit, bon ben, chez cette personne-là, c'est telle énergie qui est déséquilibrée. Et à partir de là, donc, en anti la, la séance va se faire où la personne, en général, est allongée sur une table. Et le praticien va faire des points ou des méthodes de massage pour rééquilibrer l'énergie sur ces différentes sphères ou sur la sphère qui est déséquilibrée. Et en complément, souvent... Il y a un conseil, donc soit des pratiques de Qigong, des, gens, des choses que les gens peuvent faire eux-mêmes, soit des automassages, soit euh, un conseil alimentaire, par exemple, ou, ou un conseil, euh, je ne sais pas, bah, des gens qui sont très en colère. Euh, ça, ça arrive qu'on leur conseille juste d'aller dans une forêt, de crier un bon coup pour se lâcher un peu. enfin il y a, Ça peut être plein de choses. Mais disons qu'une fois qu'on a compris la, la cause ou qu'on a compris... Quel est le type de déséquilibre de l'énergie Eh bien, ça va être beaucoup plus facile, de, déjà, de choisir des points. En médecine chinoise, il y a des points qui sont à chaque fois ciblés sur quel type de déséquilibre. Donc, des points, des méthodes de massage, et puis aussi des conseils euh, voilà, de, de, de mode de vie.
0: Mmh, C'est vraiment passionnant. Donc, en fait, il y a cette partie d'écoute, de, de, de relation, de communication avec le patient. Et puis après, il y a la partie où là, vraiment, vous allez agir sur, sur le corps directement. La personne Exactement. repart avec une petite boîte à outils de quelques conseils ou des choses ou des automassages à faire pour pouvoir bah, que le, les bienfaits perdurent, j'imagine. Mais la question qu'on peut se poser, du coup, c'est est-ce euh, qu'on a besoin de revenir vous voir régulièrement Là, par exemple, quelqu'un qui souffre de troubles du sommeil, euh, s'il si se sent mieux après une séance, ça veut dire que le déséquilibre au niveau de l'énergie a pu euh, être euh, amélioré. Enfin, justement, il euh, y a moins de déséquilibre, donc l'énergie oui. circule mieux, si je comprends bien. Euh, est-ce que ça. Ça suffit Est-ce que la personne, si, par exemple, elle se fait un petit automassage régulièrement, ça va suffire à entretenir ce, cette circulation de l'énergie ou est-ce que c'est nécessaire de revenir régulièrement euh, vous voir Comment ça se passe
1: ben, Une fois que c'est régulé, que c'est réharmonisé, il n'y a pas besoin de revenir. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a, qu a fait le travail, normalement, y a pas, une fois que c'est fait, c'est fait, si vous voulez. Il n'y a pas besoin de l'entretenir. En revanche, euh, souvent ce sont des choses qui sont assez profondes, qui sont là depuis longtemps, et euh, dans ces cas-là, il faut souvent faire plusieurs séances pour obtenir le résultat, si vous voulez. Euh, donc, soit la personne vient plusieurs fois, soit euh, elle est motivée et elle se fait vraiment l'automassage, par exemple, de façon régulière. C'est-à-dire que... Euh, ça m'arrive de recevoir des gens, par exemple, qui ont des insomnies vraiment sévères, où ils dorment pas du tout, et c'est horrible, ils ont l'impression qu'ils deviennent fous, enfin, c'est des situations qui sont assez compliquées. Et dans ces cas-là, ça m'arrive de voir les gens même deux fois par semaine, parfois trois fois par semaine, mais pendant un temps très court, on va dire, pendant, par exemple, deux semaines, on va faire six séances sur deux semaines. Donc, mm -hmm. c'est très concentré, mais c'est pour euh, rééquilibrer euh, fortement, si vous voulez. Mais après, une fois que c'est rééquilibré, il n'y a pas besoin de revenir. Normalement, c'est rééquilibré, c'est bon. Et il y a aussi des gens qui sont dans cette situation et qui ne peuvent pas, pour plein de raisons, venir aussi souvent. Et dans ce cas-là, on va remplacer par des choses qu'eux doivent faire. C'est-à-dire qu'ils ne vont venir qu'une fois tous les 15 jours, par exemple. Mais en revanche, ils vont avoir trois quarts d'heure de travail personnel chaque jour pour s'auto-traiter. Et ça, ça marche très bien aussi si les gens le font. Donc, il y a toujours cette question, même si les gens sont suffisamment motivés, investis dans leur, dans leur guérison, entre guillemets, c'est très efficace.
0: Et donc, comment vous intégrer après tout ce que moi j'appelle hygiène de sommeil, mais je pense que c'est un terme qui est assez communs. Euh, C'est toutes les pratiques qu'on va faire pour que euh, bah, le sommeil puisse arriver le soir tout simplement. Euh, par exemple, l'exemple qui me vient le plus vite en tête, ce sont les écrans. Euh, effectivement, mmh. si on reste devant nos écrans euh, bah, tout, toute la soirée et jusqu'au moment du coucher, eh bien, on sait qu'on ne va pas produire euh, assez d'hormones du sommeil. Ça peut être très compliqué pour l'endormissement. Euh, comment est-ce que vous, vous vous intégrez tout ça en fait Vous faites un petit peu aussi comme un espèce de coaching sur les bonnes Pratique, les bonnes habitudes de sommeil qui vont venir en parallèle de, des automassages ou alors des séances que vous faites Ou est-ce que, euh, non, finalement, c'est juste la pratique et les séances suffisent et peu importe le reste
1: euh, ben Là, je pense que vous êtes quand même bien plus compétente que moi là, sur, sur ces choses-là, mais je le fais quand même un petit peu. En fait, euh, ce que je fais, c'est que je, je pose quelques questions à la personne, savoir vers quelle heure elle se couche, quelle heure elle s'endort, euh, euh, qu'est-ce qu'elle fait avant, à quelle heure elle mange, des choses comme ça. Et s'il y a des choses qui me semblent euh, bah, vraiment euh, vraiment déplacées, et je me dis, bah, si elle fait ça, c'est impossible qu'elle dorme bien. En effet, je vais donner des conseils. Euh, moi, Je ne suis pas spécialiste de ça, mais c'est vrai que c'est quand même une partie euh, qui est parfois très importante. Euh, parce que, justement, ben, les écrans, le soir, euh, on sait que ça, ça peut vraiment rendre le soin difficile. Le fait de manger trop et trop tard aussi. Enfin, il y a quelques, quelques conseils comme ça qui sont presque de bon sens, mais que beaucoup de gens euh, voilà, ne, ne, ne connaissent pas. Donc, euh, ouais, ces, ces conseils, ils sont, ils sont hyper importants. Après, j'essaye de, je dirais, d'évaluer... Euh, bah, d'évaluer l'importance de chaque chose. C'est-à-dire que si quelqu'un a euh, son, entre guillemets, rituel de sommeil euh, », ça va à peu près, que ce n'est pas parfait, mais que ça va à peu près, qu'il y a d'autres choses qui sont très en déséquilibre. Souvent, je vais, plus, je vais essayer de voir qu'est-ce qui est dominant comme problème et mettre l'accent dessus, parce que c'est difficile pour, euh, bah, de, de changer plein de choses en même temps. C'est très difficile. Et euh, donc, j'essaie de mettre euh, l'accent sur ce qui me semble la priorité. Pas, mm. pas faire tout, mais c'est vrai, ce que, ce que vous évoquez, c'est euh, <coughs> ben, l'heure voilà, des repas, les écrans, euh, l'ambiance le, le, aussi émotionnelle, euh, d essayer d'avoir de l'obscurité, essayer d'avoir du silence. Tout ça, ce sont des choses qui sont hyper importantes.
0: Oui, parce que c'est vrai que le, là, la réflexion que je me faisais, c'est qu'effectivement, bah, le, le, la... La médecine chinoise, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, depuis des milliers d'années. Est-ce que ben justement ces pratiques qui, qui fonctionnaient dans un temps qui est complètement différent d'une autre aujourd'hui, est-ce que ça, ça peut être suffisant pour nous, dans nos quotidiens aujourd'hui, avec euh, j'ai envie de dire dans nos quotidiens d'occidentaux, parce que je, je ne connais que ça, euh, avec justement toutes nos mauvaises habitudes, toutes nos mauvaises pratiques, et je dis ça dans un sens très général, puisqu'on sait que qu'aujourd'hui, bah, no, notre rythme est freiné, le fait de, prendre, de ne pas prendre du temps pour soi, d'être très peu dehors, d'être euh, toujours devant nos écrans avec le téléphone dans la main, vous évoquiez les ondes tout à l'heure, avec une alimentation très transformée, etc. etc. Euh, finalement, est-ce que ça peut suffire pour combler ce déséquilibre et cette, cette absence d'harmonie avec les vrais besoins physiologiques de notre corps
1: euh, Oui et non. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, euh, c'est sûr que la médecine chinoise euh, elle, elle s'adapte au fur et à mesure. C'est-à-dire que euh, les, les gens qui pratiquent ça, que ce soit en France ou en Chine, ils, ils, voient des, ils voient des gens tous les jours et donc ils essayent d'adapter pour être efficaces. Donc, c'est vrai qu'à la fois, ça a 5000 ans d'histoire, et à la fois, on ne traite pas exactement de la même façon qu'il qu y a 5000 ans. Ça, c'est une évidence. La médecine chinoise elle, elle s'adapte au fur et à mesure. Et après, c'est sûr que, il euh, ben, si vous voulez, il y a un idéal, c'est de mettre le corps dans une situation la plus naturelle possible. Et, et quand on regarde avec du recul, on se dit, mais c'est impossible qu'on soit en bonne santé, vu tout ce qu'on fait, et je m'inclus dedans, voilà, entre le... Ben, tout ce qu'il y a dans l'alimentation, dans l'eau qu'on boit, dans le, les, les écrans, le mode de vie, etc. D'un certain point de vue, on se dit c'est impossible qu'on soit en bonne santé. Et d'un autre point de vue, la plupart des gens s'en sortent quand même pas si mal si on regarde, on regarde tout ce qu'on fait subir au corps. Euh, et donc, euh, finalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de, de voir en fonction des gens eh ben, jusqu'où il faut aller pour se remettre dans un état de santé. Parce que le corps, il a quand même une très forte résilience, une capacité de se maintenir en santé. Mmh, fou. Et euh, c'est fou. Et en même temps, on a tendance à en abuser très souvent. Donc, euh, donc la, la question, ça va être un petit peu ça. Ça va être de se dire, bah, je ne sais pas, quelqu'un qui ne dort pas, bon, bah, voilà, on commence par s'assurer qu'il soit dans le silence. Après, on s'assure qu'il n'y ait pas de lumière dans sa chambre parce que c'est la nuit. Après, on s'assure qu'il fasse au moins 10 minutes de sport tous les jours. Enfin, vous voyez, on va graduellement mais c'est sûr qu'on est toujours un peu éloigné du fonctionnement naturel et ça c'est quelque chose qui est très c'est très présent dans la médecine chinoise et c'est très ancien ça m'a fait un peu ça m'a un peu fait peur il y a il y a quelques années je lisais un un livre fondamental de la médecine chinoise qui s'appelle le classique de l'empereur jaune », et ce livre il commence en disant ça a été écrit en, on pense que c'est à peu près 600 avant Jésus-Christ euh, et ce livre il commence en disant, mais pourquoi les gens sont autant malades alors qu'avant ils n'étaient pas malades? Et, euh, et le médecin répond en disant, oui, mais c'est normal parce qu'avant ils étaient tout le temps en contact de la nature et maintenant euh, les gens ils sont enfermés dans des maisons donc ils sont moins en contact donc c'est normal qu'ils tombent malades. Et ça c'était en 600 avant Jésus-Christ, donc voilà, entre temps on s'est encore bien éloigné de, bah, des, des rythmes naturels, oui. mais le problème était déjà là. Euh, il y a, ouais.
0: D'accord. OK, c'est absolument passionnant. Alors, il y a, y a un sujet que vous avez évoqué à plusieurs reprises là, depuis le euh, début de notre échange, c'est celui de l'alimentation. Euh, quels mm -hmm. sont les points forts, euh, les, les conseils que vous pouvez donner là aux personnes qui nous écoutent
1: Alors, euh, ça, c'est assez terrible en médecine chinoise parce qu'à chaque fois qu'on demande des conseils, on dit bah, ça dépend pour qui. Mm -hmm. Et l'alimentation, c'est ça. C'est-à-dire que comme, euh, bah, comme le choix d'un point, le choix d'une méthode de Qigong, ben, en médecine chinoise, on va chercher une alimentation qui va rééquilibrer euh, quelque chose en particulier. Donc, euh, on peut pas vraiment dire c'est quoi l'alimentation en général pour bien dormir. C'est un peu difficile comme question. En revanche, ce qui est sûr, qui est général et qui, est, qui marche à tous les coups, c'est d'essayer de manger plutôt peu le soir, éventuellement même ne pas manger du tout, et de manger plutôt euh, pas trop tard dire que laisser au moins une heure et demie, deux heures entre la fin du repas et le, et le coucher. Euh, ça, c'est, il me semble que c'est un, enfin, c'est une bonne base. En dit de Chinoise, on va conseiller de manger plus au petit-déjeuner et à midi et, et moins le soir. Donc, ça, pour le sommeil, parfois, il y a ça. Mais même ça, ça va être quand même à moduler en fonction des gens. Parce que il y a certaines personnes, par exemple, des gens qui ont très peu d'énergie, qui sont très épuisés. Eh ben, on va leur conseiller de faire plutôt plusieurs repas dans la journée avec des petites quantités, donc quatre ou cinq repas avec des petites quantités. Et donc là, ce que je dis ne s'applique pas, mais voilà, ce sont des cas particuliers, si vous voulez. Mais euh, normalement… Je m'en
0: doutais que vous alliez me répondre ça, que ça dépend mmh. du contexte et de la personne, bien, oui. bien sûr.
1: et d'autant plus que ce qui intéresse la médecine chinoise dans l'alimentation, c'est euh, l'effet des aliments sur l'énergie. Donc la médecine chinoise, elle ne se, elle s'est pas beaucoup interrogée sur, euh, je ne sais pas, dire est-ce qu'il y a des minéraux, est-ce qu'il y a des vitamines, est-ce qu'il y a je ne sais pas quoi, mais elle s'est interrogée sur qu'est-ce que ça fait sur l'énergie. Et du coup, c'est un enseignement à part, euh, ça, à Kendrick, on a une formation euh, ciblée euh, là-dessus, c'est une formation qui peut se faire à distance même, euh, sur le voilà l'effet de la, on va dire, la diététique énergétique, c'est de voir que, je ne sais pas, un aliment, par exemple, comme les fenouilles, bah, c'est un aliment qui a tendance à réchauffer le corps. Alors qu'un aliment, je ne sais pas, comme la salade verte, bah, ça refroidit. Du coup, si on mange, je sais pas, on veut manger des crudités, bah, si on mange des fenouilles ou si on mange de la salade verte, ça n'a pas du tout le même effet sur l'énergie. Et euh, donc, on peut, comme ça, avec l'alimentation, un petit peu rééquilibrer notre, notre terrain. Mais globalement, pour quelqu'un qui est plutôt en bonne santé, le ben, la consigne principale, c'est de manger assez varié, et puis des aliments de saison si possible. Ça, la médecine chinoise, ce n'est pas, pas très original, elle dit ça. Elle dit manger des choses qui viennent pas loin de chez nous, et puis euh, qui sont de saison, et euh, suffisamment variées. Et puis, ben, plus c'est euh, proche d'un aliment sauvage, et plus c'est bon pour la santé. Donc, euh, ben, des aliments sauvages, on n'a pas, la, 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 pas souvent l'occasion, mais au moins euh, biologique ou pas trop trafiqué ou pas trop transformé quoi, voilà. il y a toute une Exactement. gradation entre la, la pizza surgelée d'un côté <rire> et puis le champignon cueilli euh, dans la montagne de l'autre voilà on, on essaye de <rire> si vous voulez même un aliment enfin euh, ça va être mieux d'avoir euh, un aliment euh, de l'agriculture un peu industrielle c'est toujours mieux qu'un aliment transformé, je ne sais pas, un truc surgelé, un plat cuisiné surgelé, par exemple, où il y a beaucoup de transformations et au fur et à mesure des transformations, les aliments perdent un peu leur vitalité.
0: Mmh, oui, ils n'apportent plus grand-chose au corps, effectivement. Exactement. Les informations, oui, les, les éléments dont mmh. ils auraient besoin.
1: Mmh, euh, c'est ça.
0: Amel, je vous propose que, que vous puissiez peut-être nous détailler euh, par rapport à ce que vous faites, alors à votre... Par rapport à votre pratique, on a bien compris. Euh, par rapport mmh. à votre école, il y a des formations qui se font en présentiel, il y a des formations qui se font euh, en ligne... Je mmh. vous propose de, de nous dire euh, ce qui se fait et comment, parce que je sais qu'il y a des praticiens qui nous écoutent et qui viennent chercher des, des informations et des solutions pour aider leurs patients. Mmh. Alors là, au niveau du sommeil, mais euh, de façon générale, du coup, ce que vous proposez, c'est transversal. Il y, a, il y a énormément à, à en tirer et à, et à comprendre aussi par rapport à, aux patients. Oui. Euh, vous pouvez nous détailler tout ça
1: Bien sûr. Euh, donc déjà, dans l'école. Euh... On fait des formations qui s'adressent à tout le monde, sachant qu'il n'y a, enfin, a pas besoin d'avoir des, des bases en médecine ou autre. Et, euh, et ça s'adresse à des gens qui peuvent avoir un, un métier en même temps. Donc, on ne fait pas des formations plein temps sur l'année. Euh, mais on a des cursus de formation où, en général, ça va être euh, quatre semaines de stage dans l'année, donc... Euh, par exemple, il y a une semaine en novembre, une semaine en janvier, une en mars, une en mai. Donc, ça fait, voilà, il faut se libérer quatre fois sept jours si on veut le faire en présentiel. Et, euh, et donc, sur ces formations-là, ben, on a un cursus qui est le cursus en acupression. On voit toutes les bases de la médecine chinoise, donc ce dont on, ce dont on a parlé, apprendre à faire un bilan énergétique et apprendre à réguler en faisant des, des points de pression. Donc, euh, ce cursus, il se fait sur sur à peu près un an. Euh, et il peut aussi se faire dans une quelque chose qu'on appelle à distance, mais en fait c'est pas vraiment à distance, c'est mixte, c'est-à-dire que il y a quatre jours en présentiel et puis après il y a tout un cursus à distance et à la fin il y a de nouveau quatre jours en présentiel. Donc, ça permet de faire quand même comme ça de la de la pratique euh, et d'avoir de l'interaction, euh, voilà, avec l'enseignant quand même. Donc voilà, ça c'est un cursus de première année qui permet de de pratiquer l'acupression. Euh, de façon efficace quoi. et euh, après il y a d'autres euh, cursus sur ce même format il y a un cursus en aromathérapie sensible, c'est une approche de l'aromathérapie euh, qui met beaucoup en avant le la sensation, donc le fait de passer du temps à faire des olfactions, des choses comme ça, et de proposer des séances où il va quand même y avoir une part de massage, où on applique les huiles par le massage les huiles essentielles et puis euh, de l'olfaction et puis un choix de voilà, choix d'huile essentielle et puis tout ce qui se fait en général avec l'aromathérapie c'est à dire un peu de botanique de biochimie etc donc on a un cursus comme ça on a un cursus en massage fondamental qui est une approche qui est un peu à mi-distance entre le massage bien-être et puis la thérapie par le corps si vous voulez donc c'est une, une forme d'accompagnement par le toucher euh voilà pour les cursus et on a un cursus aussi en réflexologie plantaire. C'est pour les cursus sur un an et après il y a un, un approfondissement possible pour des gens qui veulent aller plus loin avec une formation avancée en Qigong Twina, et c'est soit pour des gens qui ont fait une première année en acupression. Donc, ils veulent approfondir le côté médecine chinoise, soit pour des gens qui sont déjà praticiens en médecine chinoise et qui veulent approfondir, parce qu'avec le TCM, il y a des, des façons de faire qui sont un petit peu un petit peu uniques. Donc, c'est un, voilà, un cursus sur trois ans supplémentaires. Donc, ça peut être assez long, mais euh, quand même l'intention dans l'école, c'est que, au bout d'un an, les gens puissent pratiquer euh, ce qu'ils souhaitent pratiquer professionnellement, puissent le faire, et après l'approfondissement peut, peut venir.
0: Mmh.
1: donc euh, voilà Oui.
0: ça, ça m'évoque une question mmh. euh, puisque là du coup vous vous, vous formez euh, des, des praticiens ça peut être comme vous le disiez il n'y a pas forcément a besoin d'avoir un bac-compte particulier pour venir faire euh, ces formations là donc ça peut être des mmh. personnes qui sont en reconversion professionnelle ou alors qui ont peut-être un autre emploi aussi euh, à côté mmh.
1: tout à fait euh,
0: vous, vous êtes donc là l'école Kenrika elle est située dans, dans le sud de la France. Mm -hmm. euh, pour, donc vous, bah, les consultations, vous le faites dans le sud de la France. Euh, pour les bien. personnes qui, qui nous écoutent et qui sont à, à un autre endroit, qui seraient intéressées par une consultation en médecine chinoise, euh, comment on choisit son médecin chinois Quels sont finalement les critères qui font qu'on va va bah vraiment se, se sentir en confiance et puis est-ce qu'il peut y avoir euh, des bah, des médecins chinois qui n'ont pas qui se déclarent médecins chinois mais qui n'ont pas vraiment une, une formation ben, derrière
1: oui disons que ouais, ouais, ouais. en fait il y a plein de façons de travailler euh, après des gens qui sont vraiment mauvais euh, il peut y en avoir mais c'est assez rare parce que les gens qui sont vraiment mauvais en général ils ont ils ont personne et, où il ferme rapidement, quoi, comme euh, c'est pas remboursé, vous voyez, c'est en euh, général les gens qui travaillent, ils ont, ils ont quand même une, une certaine efficacité. Mais il euh, y a plein de façons de pratiquer la médecine chinoise. Et moi, ce que je recommande, euh, bon, d'une part, sur le site de Kendreka, on a un annuaire de, des gens qu'on a formés. Donc, qui, qui ont a formé, qui ont eu leur certificat, donc qui ont un minimum de, de compétences. Mmh. Et après, je recommande vraiment euh, d'essayer, en fait. Je pense qu'il faut faire une séance et voir si euh, si le feeling passe et euh, et si on sent dans son corps, parce que c'est quand même quelque chose qui se fait sur le corps, on doit pouvoir sentir des, des résultats ou des, des choses qu'on se dit « ah tiens, ça m'a fait du bien ». Donc, euh, moi, je, je recommande ça vraiment… Euh, Chaleureusement, parce que chercher des critères extérieurs, parfois, il y a des gens, des praticiens qui n'ont pas fait beaucoup de formation, mais c'est leur truc, ils sont extrêmement doués pour ce qu'ils font et ils vont avoir d'excellents résultats. et peut y avoir aussi des praticiens qui ont fait plein de formations et puis, euh, et ben ça passe pas forcément avec une personne en particulier. Donc, euh, limite, plutôt que de dire c'est quoi un bon praticien, dire plutôt c'est quoi un praticien qui correspond à la demande de la personne. Et ça, je pense qu'il faut essayer, je ne sais pas à quoi le comparer, mais euh, ben je ne sais pas si on... Si, enfin, c'est une comparaison un peu loufoque, mais là, si on parle des restaurants, ben, il voilà, y a peut-être euh, des restaurants qui sont franchement mauvais. Bon, il y en a quelques-uns, mais après, il y en a plein, ils sont bons, et puis on n'aime pas. Et puis il y en a, on aime, et ce n'est pas forcément les meilleurs, mais on aime. Vous voyez, donc les, un praticien, c'est un petit peu ça, il faut que ça corresponde. Ou une, je sais pas, un morceau de musique, ben, tout le monde n'a pas les mêmes goûts. Donc oui. là... Euh, je, je conseille vraiment d'essayer une séance et de se respecter, de s'écouter. C'est-à-dire si on sent que ça ne fait pas du bien, ben même si le praticien insiste, ben il ne faut pas y retourner. Et à l'inverse, si on sent que ça fait du bien, ben il faut persévérer.
0: Mmh, D'accord. C'est vrai que oui. ça, me, ça me faisait penser à ça et c'est ce qui m'a inspiré la question, c'est parce que comme vous vous formez euh, bah, sur plusieurs choses, Donc vous avez parlé de la réflexologie plantaire, de l'aromathérapie enfin, mm -hmm. et puis toutes les techniques que vous évoquiez je me suis dit, est-ce qu'il faut forcément pour être un, un bon praticien, du coup c'est je, je l'ai comme, formulé comme ça c'était peut-être pas forcément mm -hmm. le, le bon terme mais est-ce ouais. que pour être un praticien en tout cas efficace qui ait des bons résultats, il faut forcément avoir toute une palette de, de formations, de ressources, ou alors bah, comme vous l'évoquiez, peut-être quelqu'un qui a fait juste une seule formation et puis c'est vraiment son, sa, sa vocation et il va oui. avoir des résultats extraordinaires sur ces sur bases. Oui, je,
1: je pense qu'il n'y a pas vraiment, il n'y a pas du tout besoin de faire plein de formations différentes. Là, à l'école, on a plusieurs formations parce que on cherche en fait, on a une dans l'école, il y a un volet de recherche. On essaye de développer des compréhensions sur comment le corps fonctionne, comment l'énergie fonctionne. Et du coup, on a envie d'avoir différentes disciplines pour euh, bah, pouvoir faire des recherches, faire des comparaisons, etc. Mais, euh, si vous voulez, moi, je m'occupe de la partie médecine chinoise et je ne mets pas trop le nez dans le massage, par exemple. Enfin, c'est quelque chose que je connais, parce que j'ai pratiqué il y a longtemps, mais euh, c'est euh, quelqu'un d'autre qui est spécialisé, qui fait que ça, qui va l'enseigner aussi. Donc, euh, euh, ça ne fait jamais de mal de faire différentes formations, mais ce n'est pas du tout une obligation. Et il me semble que si on a le choix entre faire euh, trois ans de médecine chinoise ou alors un an de médecine chinoise, un an de réflexo, un an de massage, il me semble que c'est mieux de faire trois ans de médecine chinoise, enfin, d'approfondir un sujet. Euh, on va toujours aller plus loin. Mais après, s'ouvrir l'esprit, c'est bien aussi. Donc, voilà, tout, est, tout est bien, mais il n'y a pas du tout besoin. C'est pareil euh, par rapport à la médecine occidentale. Il y a des gens qui sont excellents praticiens qui ne connaissent absolument rien à la médecine occidentale. Et néanmoins, bah, si on sait, en plus, c'est toujours mieux de savoir que de ne pas savoir, mais ce pas du tout une obligation.
0: Entendu. Euh, Amel, je, je vous propose qu'on qu on en reste là. Nous avons passé un bon moment ensemble. On a évoqué euh, beaucoup de choses. C'était euh, très, très, très passionnant. Et euh, franchement, c'est une approche qui me fascine. Donc, euh, merci beaucoup d'avoir partagé ce, bah, tout ça avec nous, d'avoir pris le temps de, de nous expliquer. Euh, Comment ça fonctionne, la médecine chinoise, sur le podcast euh, Est-ce que vous avez envie de nous dire un, un petit mot de la fin
1: Oui, ben déjà, je vous remercie aussi pour euh, ce, ce, ce temps d'échange et puis vos questions qui, qui ont permis d'aborder beaucoup de choses. Et, euh, et peut-être, ben, je me dis, si certaines personnes qui vous écoutent souffrent justement de troubles du sommeil, juste euh, encourager sur le fait qu'il y, y a plein de solutions et qu'il faut... Il ne faut pas se décourager de, de chercher. Et, et pour ça, je, je voulais vous raconter un, un cas, que, enfin, voilà, une petite histoire que j'ai eue il n'y a pas très longtemps, d'un monsieur qui avait la quarantaine et qui avait des insomnies vraiment sévères. Donc, il était sous traitement, mais il avait quand même l'impression de ne pas dormir. Il avait l'impression qu'il devenait fou et sa vie était vraiment difficile. Et, euh, et moi, quand je l'ai reçu, bah, j'ai eu l'impression que... Euh, ben que pour lui sa problématique et c'est vraiment quelque chose d'individuel chaque problématique est différente et lui il avait vraiment une difficulté de d'affirmation de s'affirmer en tant qu'individu en tant qu'homme etc et euh, de façon assez euh, surprenante et ben ça ça créait son symptôme et, et du coup avec lui on avait fait un travail comme là on est dans on est dans le sud-est là on n'est pas loin de la mer euh, c'était l'hiver on elle a travaillé un petit peu sur la plage euh travailler à se mettre dans l'eau froide des choses comme ça et en fait euh, ça l'a connecté à son bah ben, sa force à, à son énergie intérieure et, euh, et après on a fait ça deux fois et suite ça ça ces deux fois mais ben, ces problèmes de sommeil se sont résolus tout seuls je dirais et, euh, et je dis ça pas pour dire que c'est la solution pour tout le monde de se mettre dans l'eau froide quand on dort pas c'est pas du tout ça mais pour dire que chacun a, a, doit trouver sa solution mais qu'il existe une solution pour chacun il faut vraiment pas désespérer et, euh, et qu'il y a moyen mais de, voilà, de, de trouver son truc qui correspond pour soi-même et peut-être de, aussi d'être de, ben voilà, dans une forme de, de liberté, d'autonomie avec son corps quoi. C'est un,
0: un superbe mot de la fin. Et effectivement, justement, c'est dans cette recherche, d'exploration que, que j'étais si enthousiaste de vous recevoir aujourd'hui, parce que je pense que c'est justement la médecine chinoise est possiblement une piste qui n'a pas été explorée chez de nombreuses personnes et, euh, et qui peut être une solution et justement avec les outils là que vous avez cités et puis le fait d'aller voir directement de consulter hein, quelqu'un pour pouvoir mmh. avoir un, un point fait sur soi euh, ben, ça permet d'ouvrir encore d'autres portes qui n'ont peut-être pas été ouvertes et euh, j'adore le fait que vous disiez qu'effectivement il, il y a forcément quelque chose et qu'il faut juste le trouver en fait mmh. pas évident mais il y a quelque chose pour chacun super merci infiniment bonne continuation et puis à, à, à bientôt peut-être
1: à très bientôt Bonne soirée, merci. Au revoir. Au revoir.
0: Cet épisode est à présent terminé. Merci à vous de nous avoir suivis euh, tout au long de, de cette heure d'échange, de, de discussion avec Amael. J'espère que ça vous aura autant enthousiasmé que moi et que vous aurez pris beaucoup de plaisir à découvrir la médecine chinoise sous cet aspect-là. Euh, si vous ne le connaissiez pas avant, peut-être que vous avez... À présent envie de découvrir la pratique qigong, tuna et peut-être les livres aussi d'Amel. dans tous les cas je vous mets dans la descriptive du podcast l'ensemble des liens qui peuvent vous intéresser pour aller plus loin et je vous dis euh, comme d'habitude à, à très bientôt pour un nouvel épisode, n'oubliez pas que si vous voulez soutenir mon travail c'est dans les commentaires dans les partages ou en notant tout simplement le podcast merci infiniment de prendre ces quelques secondes ça, ça représente beaucoup pour moi à très bientôt et prenez bien soin de vous